0: Quien no conoce este sonido es afortunado. Todos los demás lo tenemos marcado en la piel y seguimos reclamando memoria, verdad y justicia por las víctimas del atentado a la AMIA. Soy Silvana Cabrera y les traigo una nueva entrega de Antrópicos. Este evento fue el ataque terrorista más grande sufrido por Argentina, con 85 muertos y 300 heridos. Fue el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba arremetía contra el frente del edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente su carga de explosivos se accionaba reduciendo el edificio a escombros y polvo que cerraba los ojos de toda la comunidad y la sumía en la pesadilla de la destrucción, el odio y la muerte. Ese lunes a las 9:53 a.m., una camioneta traffic blanca se incrustaba en el frente del edificio cargada con 300 kilogramos de nitrato de amonio tnt y c4 la impronta de la explosión en el piso fue un cráter de 6 metros de largo por 2 de ancho y 1,50 metro de profundidad el radio afectado por la onda expansiva alcanzaba los 500 metros provocando voladura del frente de los edificios y rotura de cristales a cinco cuadras del epicentro. El conductor de la camioneta se apellidaba Berro y se especulaba que se trató de un ataque iraní a la comunidad judía. Si bien la familia del suicida Berro intentó negar que éste había manejado la traffic contra la AMIA, lo cierto es que un periódico de Irán informó que se habían realizado homenajes a él y a su padre, por procrear mártires del islam. Se desprende de la investigación que uno de los clérigos de la República Islámica de Irán en Buenos Aires, Mosén Ravaní, propuso que el ataque con explosivos fuera contra una importante sinagoga porteña. La segunda opción fue un centro deportivo y cultural perteneciente a la comunidad judía. Finalmente se impuso la AMIA. Natalio Cozoy, hoy periodista de la BBC Mundo, relata ese día en primera persona Entró mi madre muy inquieta y me dijo, Natalio, levántate, Volaron la AMIA En el living la radio estaba encendida Decían que había voluntarios ayudando a remover escombros Buscando sobrevivientes Le dije a mi madre que me iba para allá Los siguientes dos días fui cada mañana a lo que era la AMIA el lugar estaba acordonado, lleno de ambulancias y de bomberos, móviles de televisión y cintas de policía que nadie respetaba. Yo era uno más de cientos de voluntarios que prestaron sus manos a bomberos, policías y servicios de emergencia. También había algunos amigos míos. Diego era uno y juntos vimos una escena que nunca voy a olvidar. Una de las personas que coordinaba a los voluntarios se acercó y nos preguntó si sentíamos que podíamos ir a ayudar a inspeccionar una enorme sala, una especie de gran sótano. Nos condujeron a este enorme espacio, oscuro, frío, lleno de polvo. Entre los pedazos de mampostería, ladrillo, madera, cemento, emergía una mano, no un cadáver solo una mano como si un ahogado estuviese haciendo un último pedido de ayuda creo que era de mujer pero pude solo haberlo imaginado cuando me di vuelta Diego estaba petrificado, horrorizado nos abrazamos un rato no estábamos preparados para eso y nos fuimos de allí terminé de pie junto a un bombero, uno grandote él casi sin esfuerzo me pasó un enorme pedazo de hormigón con sus gruesos alambres. Y con esa sensación adolescente de poder con todo lo llevé unos metros hasta la siguiente persona de la cadena. Era demasiado pesado para mí y sentí un dolor en el hombro al moverlo. Una lesión que me duró meses. Mi amigo Diego vive ahora en Dinamarca y no volvimos a hablar de lo que ocurrió en 1994. El dolor del hombro esta vez duró solo dos semanas, el recuerdo todavía está. Un testimonio fuerte y revelador que nos permite ilustrar esta herida que sigue abierta, pero podría ser que 20 años después también persistiera el horror Hubo un hombre durante todos los años de investigación, un hombre que fue perseguido, amenazado y señalado por simplemente buscar la verdad a través de la justicia. El fiscal Nisman se comprometió con la causa y sin importar qué tan alto se encontrara la figura pública o privada, la señalaba para ser investigada. Simplemente el camino llano de la justicia. El lunes 19 de enero de 2015, el fiscal del caso desde primera hora Alberto Nisman apareció muerto en el baño de su casa con un disparo en la sien. La justicia aún no ha podido determinar definitivamente si se trató de un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato. Memoria, verdad y justicia. Nos despedimos por ahora. Soy Silvana Cabrera y los invito a reencontrarnos en la próxima entrega de Antrópicos: los peores desastres causados por el hombre. Y los invito a reencontrarnos.